0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, martes 27 de junio, después de un fin de semana largo, son las 2 de la tarde con 3 minutos, un fin de semana muy, muy acontecido, con circunstancias eh, al principio muy espectaculares y de mucha satisfacción, sobre todo... Cuando estábamos aquí el día viernes comentando cómo el río Mapocho había vuelto a tomar su cauce y la gente, algunos por primera vez, veían el río con esa magnitud, entendiendo que es justamente un río, un, un torrente, ¿no? Y que nunca va a poder ser de ese tipo de río, con que algunas personas añoran, tipo Europa. Pero después, con todas las consecuencias que empezamos a ver, en la región metropolitana, pero especialmente entre la región de Valparaíso y la región del Biobío, hay grandes desastres, hay muchas personas damnificadas, hay muchas casas que se han destruido, que se suman al déficit habitacional. Así que a todas las personas, especialmente a las que nos escuchan, en Valparaíso, en la 104.1, en Concepción, en el 90.1, en Puerto Montt, 99.7, eh, un, un gran abrazo, especialmente Valparaíso y Concepción, que son dos de las eh, zonas donde lo están pasando muy, muy mal. Ha sido un, un fin de semana donde nuevamente situaciones inusuales se empiezan a transformar de a poco en algo que va a ser cada vez más usual. Nos pasó en el verano, y nos volvió a pasar de hecho, no con los mega incendios, y ahora nos pasa con estas circunstancias de eh, isoterma cero mucho más arriba, lo cual hace que en vez de nevar, llueva, y por lo tanto la cantidad de agua que le llega a distintos puntos urbanos eh, y puntos también rurales es impresionante es difícil de eh, tener una magnitud leía eh, que de hecho en termas de Chillán llovieron casi 600 milímetros donde habitualmente nieva llovieron 600 milímetros en termas de Chillán ese es uno de los pics de la cantidad de milímetros caídos en Chile de lluvia y al mismo tiempo estas lluvias eh, como digo, lluvias torrenciales en pocos días, eh, con isotermas cero, mucho más eh, altas, eh, todos esos son eventos que antes eran absolutamente raros pero que cada vez se transforman en más eh, usuales y son productos, por supuesto, del calentamiento global. Hay cosas buenas, ¿no? Como ver cómo la infraestructura que se ha ido desarrollando en la región metropolitana permitió que a pesar de que hubo alerta amarilla e incluso finalmente alerta roja de que iba a haber corte de agua, en treinta y tantas comunas, finalmente no hubo corte de agua ahí el trabajo impresionante de aguas andinas, del MOP nuestro respeto, nuestras felicitaciones, pensar que hace 10 años, Santiago la región metropolitana tenía cuatro horas de autonomía y ahora tenemos 37. y y tal como dice el gobernador Orrego eh, pretende y quiere que lleguemos a 50 horas, y eso es un tema de desarrollo de infraestructura para eso. Los mega estanques de Pirque, que se inauguraron hace poco, un par de años, permitieron pasar de. No me acuerdo si de 10, creo a 34 horas. Y después un proyecto complementario permitió pasar a 37 y así. Si se invierte infraestructura, tendremos cada vez más autonomía frente al tema de la turbiedad, que es el que iba a producir el corte que finalmente no se produjo. Lo otro impresionante, eh, la cantidad de basura en la ribera de los ríos. 880 toneladas de desechos se encontraron en la ruta 68 por estas mafias inescrupulosas de la basura. Lo estoy leyendo aquí en un tuit del gobernador, así que es información oficial, 880 toneladas de desechos eh, que pusieron en en riesgo puentes, eh, pusieron en riesgo el tránsito entre Santiago y Valparaíso. De hecho, hubo cortes, digamos, del camino, pero es realmente un tema eh, que hace mucho tiempo nos parece, y lo hemos comentado aquí muchísimas veces, insoportable, ¿no? Por una parte como fea, como contamina, eh, como le dis- disminuye la calidad de vida a tantas personas que viven al lado de la basura, pero por otra parte, en estas circunstancias, como esa basura se transforma en un, una especie de roca gigante que pone en riesgo nuestra infraestructura. Así que tenemos varios temas. Bueno, varias de estas cosas las vamos a conversar con nuestro invitado. Va a estar con nosotros ahora, ya llegó, de hecho, eh, Isbe Sansón, Arquitecto, un hombre muy destacado en el mundo del gremialismo y de la arquitectura, que sabe mucho de ciudad, que ha dirigido muchos concursos de arquitectura, que ha sido presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. El tema original para conversar con Ir, que lo vamos a conversar, es un tema que yo por lo menos destaqué este sábado en una columna, en la tercera, y que tiene que ver con que nuevamente el Estado de Chile no está preocupándose de nuestra participación en la próxima exposición universal de Osaka del 2025. Ya nos farreamos de alguna manera la exposición de Dubai, un galpón muy triste en vez del proyecto que, que tuvo concurso, pero ese concurso que se hizo para la Expo Dubái, lo hemos comentado aquí antes fue gracias a que Yves de hizo una carta al director el año 2019 bueno, ahora lo vuelve a hacer y vuelve a poner el tema en el tapete, entonces queremos conversar con Yves un poquito de las circunstancias eh, ciudad clima, resiliencia y al mismo tiempo hablar un poco también de las expos, no eh, de por qué es importante para Chile participar en una exposición universal. La tradición que tenemos eh, en cuanto a las calidad de nuestra arquitectura, desde muy temprano, cuando empezamos participando acá en Chile, incluso en 1875, en ese edificio que hoy día es el Museo de Historia Natural, bueno, esa era ese era el pabellón de Chile, en la exposición que se hizo en Chile en el año 1875 y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Camilo Bajamondes fotógrafo análogo y fundador de Foto 37 porque se viene en un par de semanas más un festival de fotografía analógica o análoga el fotograma FED Santiago pero lo queremos contar con harta anticipación porque muchas de las actividades que son muy interesantes se están empezando a agotar sus cupos así que queremos hacerlo con anticipación Eso es parte de nuestro menú hoy día, entonces vamos con la música, escuchamos a Super Trump con Breakfast in America. gran canción de super trump escuchábamos breakfast in america 2 de la tarde con 12 minutos estamos con nuestro invitado Yves besanzón prats bienvenido a Santiago Adicto. Hace tiempo que no nos veíamos en persona, nos había tocado conversar varias veces por teléfono
1: en, en el programa de radio. Iv. Sí, de hecho, yo creo que a este estudio no había venido nunca. Entonces, Taba, había venido al anterior.
0: Ha sido harto tiempo desde sí, la última pues... conversación presencial, pero con Ive estamos constantemente conversando por distintas temáticas, a veces por cosas buenas, a veces por cosas no tan buenas. Mm. Eh, Ive es el arquitecto de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, es socio de Alenparte Barreda Bedeles Besanzón, arquitectos y asociados Oficina fundada en 1953. Cumplimos
1: 70 años. Este.
0: 70, qué tremendo, felicitaciones.
1: ¿Cuántas oficinas más antiguas que, que ustedes puede, quedan a esta altura? Yo creo que no quedan, frank, francamente, porque se han ido dispersando. Y está mantenido desde, desde el año 53, ha mantenido su estabilidad y unidad, incluso en los peores momentos, como fue el año 81 y 82, en sí, que claro. prácticamente Sobrevivir estuvimos eso, a uf. punto de desaparecer del mapa, pero en fin. Más de 3
0: millones y medio de metros cuadrados construidos de esta oficina, eh, con obras como el, hotel, el ex-hotel Hyatt de días el mandarín, el, ese, ese cambio no lo hicieron
1: ustedes, ¿o no? De Hayat a mandarín. Sí, nosotros seguimos viendo todo ah. el interiorismo del hotel, porque tenemos una, una, un departamento de interiorismo en la oficina que lo dirige muy bien nuestra socia Amalia Barreda, la hija de Tito, que ya no nos acompaña, sí, claro. Tito, y lo hemos remodelado entero para mandarín oriental, eh, durante estos últimos 3 4 años, o sea, hace 4 años que ya es mandarín oriental. Sí, pues
0: mantuvieron el vínculo ahí entonces desde sí. que hicieron el Hyatt que fue todo un hito para nuestra ciudad, bueno, el Sheraton, otro de los proyectos icónicos de Alenparte Barreda, BDLF, Sansón, la Torre Santa María, el Crown
1: Plaza, pucha que ha sufrido ese pobre lugar. ¿eh? Sí, y, y tu pregunta es: si seguimos con todos los hoteles, seguimos teniendo el mismo vínculo. Estamos haciendo el interiorismo nuevo de, de Crown Plaza para adaptarlo a la zona cero y ojalá pueda volver a funcionar. Y eh, de lo hecho, hemos está hecho.
0: Funcionando está funcionando como hotel. Sí, Hace más sí, tiempo
1: el uno sí. se imagina. ¿eh? Sí, está funcionando y ha funcionado. Y espera que ahora se está transformando en otra cadena así que está está en vías de, de desarrollo ese está con, proyecto. No, con novedades, okay. sí.
0: bueno el Hotel Intercontinental, el Ritz Carlton el Sheranton Miramar en Viña del Mar clínicas importantes como la Clínica de los Andes, la Santa María la Dávila, eh, edificios corporativos como el Security 1 y el 2 que están ahí en Apoquindo, frente a frente el Costanera Center con sus 700.000 metros cuadrados proyectos de vivienda eh, eh, y loteos también como las Frisas de Santo Domingo Patagonia Virgin eh, entre otros proyectos eh, Yves, eres profesor de título de la, de la FAU desde el 2004. ¿Sigues ahí?
1: Sigo haciendo título, ahora tengo incluso dos cursos y, y me entretiene mucho de las cosas que más me gusta hacer clases. Es eh, eh, importante además para <ríe> mantener cierto tipo de, a, de inquietudes, año por, ¿no? año por medio con la UDD también, que eso. Mí, Pablo me invita a hacer eh, Pablo un taller.
0: Ah, eso, iba a decir que ha sido profesor de taller también, eh, perdón, de taller 6, claro, en la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Fuiste presidente de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, eh, entre 2012 y 2014, ha sido miembro del Comité Editorial y Director de la Revista de la Arquitectura de la AOA, miembro de publicaciones de la AOA, eres miembro del Comité Asesor del Área de Arquitectura del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Y
1: curiosamente aún continúo siendo porque eso no se ha derogado y fue un nombramiento oficial del Ministro Tone, pero después pasó a más agua bajo el puente pero no ha vuelto a funcionar de yo creo que eso ya ni existe pero ya es como la asesor... parte del lo que pasa es que los estuvimos trabajando con él mucho con, con el ministro Tone para la ley de fomento de la arquitectura, que nos interesa mucho que salga, porque no puede ser que la arquitectura que es una de las artes, para mí la más grande de las artes, otros dirán que no pero que no tenga su ley de fomento y que no organice las finales y que se pueda dar el premio nacional de arquitectura desde el Estado y no desde el colegio de arquitecto porque no tiene ningún sentido, si lo lógico sería que el arquitecto se lo gana, tenga una dieta como todos los premios nacionales razón. Los el pocos... colegio está de acuerdo con esto por lo demás, es uno que... de los pocos
0: premios nacionales que no del Estado, sino que es en el fondo de una organización. De de un gremio. De un gremio, exactamente. Bueno, ha sido director de concurso, que es uno de los temas que nos convoca para la conversación de de hoy. En el 2010 integraste el directorio del Comité de Escuelas para Chile, que reconstruyó 300 escuelas públicas dañadas por el sismo grado 8.8 del 27 de febrero, me interesa mostrar esta como diversidad en tu currículum para entender que estamos conversando, sí, con un arquitecto que ha construido mucho pero que al mismo tiempo eh, tiene una labor gremial muy importante una labor pedagógica también muy importante y una labor también en el mundo de la arquitectura eh, y del urbanismo social digamos, ¿no? con este tipo de, de proyectos En el año 2018 finalmente eh, recibiste la gran medalla de la AOA distinción máxima que se otorga a un arquitecto de la Asociación de Oficinas de Arquitectos por su obra arquitectónica, labor gremial y trabajo académico universitario. Ahí está súper bien resumido. Yves ¿son tus primeras reflexiones después de estos eh, cuatro días, cinco días de de esta lluvia impresionante entre la región metropolitana y la región del Biobío con todas sus catástrofes asociadas, eh, con todas sus particularidades, ¿no? Esta isoterma mucho más alta, agua en vez de nieve, ríos que se desbordan, basura a niveles de toneladas
1: impresionantes, arrastrándose por los, por los ríos. ¿Cuál es un poco tu, tu visión macro? A ver, mandé una carta al Mercurio que no me la publicó porque no me publican todas las cartas, que se llama, cuyo título era Crónica de una muerte anunciada. ¿Y eso que te publican varias cartas? Me publican muchas. Pero la verdad es que a lo mejor en Mercurio no siempre hay muchas. Empezaron a pasar muchas otras cosas, como todo el tema de de estas asesorías, de estas fundaciones, medias truchas que han han empezado a, a manchar el tema político sí hay mucho eh, tema paralelo en este paralelo y, y, el, y el mismo temporal yo escribí una carta que decía crónica de una muerte anunciada porque se veía venir que si esto no se tenían los cuidados necesarios nada es evitable pero sí se puede mitigar mucho efecto del, del, de la gran lluvia que tuvimos y que como bien decías tú con una isoterma a, a, de cero grados muy alta tres mil y tantos metros, por lo tanto no nevó, y lo que te contaba al principio del programa, cuando vi las películas, yo estaba fuera el fin de semana y vi las películas, los videos sobre el río Mapocho, de bote a bote, de borde a borde, uno decía, claro, y toda esa agua se pierde porque se va al mar, y resulta que es efectivamente así, porque yo llegué a Santiago ayer y pasé por el río Mapocho y era un estero igual que hace 10 días atrás se vació o sea, rapidito se vació rápido el agua se fue se perdió pero causó muchos problemas no solo este río sino que varios ríos en el, a lo largo de Chile y la verdad es que yo creo que eh, un poco leyendo la columna que estábamos hablando de Pablo hablar eh, muy buena fuera
0: de micrófono, sí. claro
1: de la ciudad esponja en que todo lo que toda materia absorbente del agua que cae es necesaria para llevarla a las napas subterráneas y que no eh, escurra con esta escorrentía que se lleva mucho sedimento, basura, mugre, tapa todo y y, y a la larga eh, es Escurre por encima porque la ciudad está entera pavimentada. Ahora, lo que yo te decía es que muchos critican las obras y qué sé yo, pero existe una ley muy clara en Chile de absorción de aguas lluvias. Tú cada vez que apruebas un proyecto previo a tener el permiso, tienes que tener resuelto el problema de absorción de aguas lluvias en tu propio terreno. O sea, todo lo que tú cubres con una cubierta de 5, de lo que sea, tiene que absorberse dentro del propio terreno. O sea, la ciudad esponja en parte está eh, regulada pero hay que hacer muchas otras cosas, como el Parque Inundable, que menciona Pablo en su en su columna, el Parque Inundable de Victor Víctor Jara, Jara, el Caucarí en el norte, y hay muchos otros proyectos. Concepción quiere ser una ciudad esponja ahora, porque lo requiere, porque allá llueve tres veces más que acá. Pero en fin, en el fondo estamos en un sometidos a un régimen que era esperable, en que va a llover. Muy pocas veces en que va a llover mucho cada vez y ese es el problema principal, cuando llueve mucho en muy poco tiempo, que no hay capacidad para encauzar el agua y eso es lo que tenemos que ir haciendo en nuestras ciudades, hay que convertirlas, como dice muy bien Pablo, yo recurro mucho a sus escritos porque es muy sabio Pablo, en eso ya ha estudiado mucho el tema. La ciudad esponja es algo que en Europa existe. Todos los proyectos, por ejemplo, de parques públicos, tienen todos absorción de aguas lluvias para ir recuperándola, guardándola y volviéndola a usar cuando hay sequía. Aquí en Chile eso no existe prácticamente.
0: Pablo Alar dice en su columna, para esto debemos promover el uso de elementos como pavimentos porosos, plazas de agua, acequias, lagunas de infiltración en antejardines, plazas y bandejones, y la recuperación de cauces naturales como corredores ecológicos. Cuando yo leo pavimentos porosos, me imagino, eh, sin entender eh, específicamente del tema, eso suena caro, <risa> digamos... Eh, <risa> de- no sé si me, se, se entiende. O sea, sí, ¿Tenemos la capacidad como país de poder ser una,
1: una ciudad, en este caso capital porosa, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que hay que mezclar, es, es, que, es que no se puede pavimentar todo. Yo creo que hay, que hay que mezclar espacios públicos con espacios porosos. Gran cantidad de espacios porosos, gran cantidad de espacios verdes, que son todos absorbentes y al mismo tiempo pavimentos Por ejemplo, el el adoquín, que es es un elemento eh, que es de piedra, siempre la cantería permite que el agua primero escurra por la cantería y no se apose en toda la ciudad como sucede con el cemento, que el agua no se absorbe para ningún lado. Y entre medio del adoquín va infiltrando el agua, o sea claro, es más caro hacer otro tipo de pavimentos porosos, pero yo creo que vamos a tener que empezar a hacerlo porque las ciudades no se pueden seguir pavimentando eternamente o sea, y tenemos que crecer porque tenemos que densificar porque bueno llega más gente, inmigrantes, chilenos los que nacen, hay que darles cabida en la ciudad y para eso hay que urbanizarla bien. No podemos seguir impermeabilizando la ciudad
0: de manera progresiva sin entender que estos fenómenos nos van a afectar y de manera cada vez más constante. La sequía sumado a lluvias torrenciales con isoterma más arriba.
1: Y eso es la la, la fórmula perfecta para que nada funcione después, porque todo se inunda todo, se se arrasa con todo, el el agua es ...que es algo providencialmente fundamental para la vida... ...resulta que también puede ser muy providencial para la muerte... ...o sea, el agua mal conducida, mal tratada, mal llevada, mal cuidado... ...por ejemplo, todos nuestros cauces llenos de basura... ...las vermas de nuestras carreteras llenas de basura... ...no hay control alguno de eso, o sea... ...para qué hablar de las poblaciones que se construyen... ...en en torno a los cauces de de los ríos que son arrasadas por por estos torrentes, porque en, en Chile además, como tenemos una cota enorme entre la cordillera y el mar, lo que hay son torrentes, sí, claro. prácticamente ríos no hay, o sea, el cruce tal vez, pero acá arriba el río Mapocho no es un río, es un torrente, y por ejemplo, hay situaciones tan interesantes como el parque que hizo Cristian Bosa, el parque de la familia, ese que...
0: Justo te iba se... a preguntar por el proyecto del Mapocho sí. Navegable de Cristian Bosa, sí. al que finalmente convenció, ¿no es cierto?, a Sebastián Piñera y se hace este parque, pero adaptado de alguna manera, y no se hace un parque navegable, o sea, no se hace un Mapocho Navegable, pero se hace un parque fluvial.
1: ¿eh? Claro, lo hace al lado. o sea Pero es una muy buena solución, porque es una manera de decir, bueno, no lo puedo hacer en el río, porque además, las leyes de humedales y de, y de, y de conservación de los torrentes son bien complejas, lo hago al lado. Eh, Curiosamente, si se aprueban las leyes nuevas para humedales y conservación de humedales, lamentablemente un parque como ese no se podría hacer, porque no se le puede quitar agua al río para tirarla para el lado y después volver a devolverla. No. Eh, ¿Piensa tú que proyectos como el Costanera Center utilizan el agua del Canal San Carlos para enfriar el aire acondicionado y después devuelven el agua purificada ah, al mira, río. Lo sabía, interesante. Cuando tú pasas por el lado de la avenida Tajamar y miras hacia el Center, está lleno de unos ductos enormes que tiran sí. están todo el tiempo tirando mucha agua. Bueno, así como tiran agua, absorben el agua, la decantan, la limpian la purifican, pasa por las cañerías paralelas eh, enfriando los equipos y después se devuelve la misma agua la única diferencia es que lleva dos o tres grados más de temperatura, porque se, al absorber el, el calor del, 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 del equipo, se calienta un poco más pero nada más, y, y eso está autorizado por canalistas de Chile y es algo que funciona y es completamente sustentable, ¿no? en vez de tener agua potable corriendo para estar enfriando, se enfría con el agua del canal San Carlos, entonces todos los torrentes y todos los cauces de agua chilenos hay que conservarlos, hay que mantener y no basta simplemente con declarar mira hay 40 metros para cada lado en el canal de no sé dónde para que usted lo proteja hay que ver que se mantengan esos lugares limpios de basura los canalistas lo hacen y lo mantienen muy bien, ningún canal se ha desbordado de esto, en cambio el río Mapocho yo nunca vi una máquina en los últimos 10 años, no vi una máquina extrayendo los sauces que crecen adentro del río los otros árboles y la basura y la mugre que se va acumulando y que eso después produce los desbordes como el que pasó hace, no sé, 30 años que claro, fue tremendo
0: Y con 14 años de sequía extrema eh, casi que ya nos estábamos empezando a acostumbrar a este paisaje que se estaba asomando en el río Mapocho <risa> no. y hasta nos parecía bonito Y ver toda esta biodiversidad Pero efectivamente en momentos como los de este fin de semana eh, Es un un problema Estamos conversando con el arquitecto Yves eh, Besanzón Un hombre que se mueve en el mundo de la arquitectura De la pedagogía eh, Y también en el gremialismo Digamos dentro de la de la arquitectura eh, y un aspecto eso sí positivo antes de ir a nuestro segundo gran tema a mí me sorprendió que a pesar de todos los problemas de turbidad que tuvimos por el hecho de la isoterma más alta y la cantidad de lluvia que cayó, finalmente
1: no tuviéramos corte de, de agua bueno, pero es que ahí hay una respuesta que es la más lógica del mundo, la empresa privada cuando tiene que hacer la pega la hace y aguas andinas hizo la pega que tenía que hacer después de la última experiencia en que nos quedamos sin agua prácticamente inmediatamente porque se enturbió el agua en todo Santiago y hubo que cortarle en muchas comunas, bueno, esta vez a pesar del anuncio, no se cortó nunca el agua no se enturbió nunca e hicieron las obras que había que hacer Bueno, yo y creo que, que tienen que seguir haciendo porque va... el fondo, t- tienen para rato. Construido. tenemos
0: 37 horas garantizadas y claro. de autonomía el gobernador está hablando de tener 50 y para eso hay que seguir desarrollando claro. obras de infraestructura
1: y es un logro, yo encuentro en términos de la resiliencia de la ciudad, ¿no? exactamente y es un logro que es en beneficio de todo el mundo y bueno, lo pagamos todos porque en nuestra cuenta así de a peso uno va pagando estas mejoras y estas inversiones que hacen las empresas privadas que van funcionando y funcionan bien y las hacen no, no, no esperan 10 años a que haya una emergencia para hacerlas las hacen, las van haciendo
0: absolutamente de acuerdo, estamos conversando como digo con Yves B. y el tema la excusa para la conversación de hoy día pero quisimos hablar un poco de la coyuntura porque era tremendamente importante, sí. es esta discusión o, o esta conversación eh, que ha empezado hace algunos días debido a una carta al director eh, que mandaste tú Yves eh, Preguntando qué pasa con la Expo Universal Osaka 2025. Este sábado yo escribí una columna a propósito de, de, de tu carta, contando mm. que en el fondo estamos dependiendo de que Ibe Sanzón cada cuatro o cinco años escriba una carta al director eh, para que el Estado se acuerde. Por eso me interesaba hablar del Estado, porque esto ya va con distintos gobiernos: que hay una exposición universal, que estamos atrasados, que no estamos inscritos, que hay que llamar a un concurso. Es como un déjà vu impresionante de lo que pasó con la Expo Expo Dubai y que ahora se repite con la Expo Osaka. Cuéntanos un poquito tu preocupación y por qué bueno, lo, es importante que Chile lo, esté en este tipo de exposiciones. Lo que hay que
1: tener en cuenta es que de los de las exposiciones universales a través de la historia, con Pablo Altiquez, el otro día lo comentábamos, marav- el maravilloso pabellón que tiene que expuso Chile en Osaka hace muchos años atrás. Eh, 1970, 1970, un pabellón redondo, muy bien resuelto, que se levantaba el piso, un poco como lo que hizo Cristal Undurraga en Milán. Bueno, y de ahí para adelante, y para atrás también, Chile sí. mismo participaba en las exposiciones, y, y estas exposiciones no son importantes solamente así como quien va al Campeonato Mundial de Fútbol, y que, que es muy interesante, que ojalá siempre estemos. En las exposiciones universales, el país se muestra, es una vitrina del país, pero lo que nosotros hemos aprendido, y ahí viene la, nuestra deformación y chauvinismo de arquitecto es que uno de los productos de exportación de servicios más importantes que tiene Chile es la exportación de los servicios de arquitectura. Tenemos la, una arquitectura reconocida en todas partes, eh, para qué hablar de los arquitectos, pero el premio Pritzker, milan Radich, él fue el, 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 el curador de la Bienal de Venecia, uno de los cargos más importantes que ha tenido un arquitecto chileno eh, 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 perdón al, eh, que, eh, Alejandro Aravena eh, Pritzker y, y, y director de la de, eh, curador de la Bienal Smilan Radich, que ha estado en el Serpentine Pavilion y que ha hecho unos edificios fantásticos en todas partes del mundo se ganó después de que nosotros perseguimos a Prochile y Prochile así lo aceptó fueron muy generosos con nosotros cuando hace cinco años atrás y cuando faltaban 19 meses para la eh, exposición de, eh, de Dubái, que qué pasaba, yo había mandado una carta, que qué pasaba y nos llamaron. Qué pasaba que no íbamos, qué pasaba que no nos Reaccionaron en ese caso rápidamente. Ellos tu carta, ya, ¿no? Es que ellos ya habían partido y pensaban hacer un pabellón sin hacer concursos de arquitectura lo cual nosotros creemos que los concursos internacionales y nacionales de arquitectura para proyectos emblemáticos de la imagen del país como los ministerios el parlamento y estas exposiciones son fundamentales que se hagan por concurso lo logramos, aceptaron ustedes nos hacen un concurso express, hicimos un concurso en que nos devoramos. Usted es la OA, ¿cierto? La OA, con uh-huh. el, incluso con el Colegio de Arquitectos, que también se, se se acopló a lo que estábamos haciendo, y hubo un equipo de 12 arquitectos, estaba la Francisca Pulido, Beto Elias, eh, Juan Sabaj estaba yo, estaba, había muchos arquitectos involucrados en este, en la elaboración de estas bases de, de con Marcelo Forni, que era el, encargado por el comisionado para tratar con los arquitectos se llamó al concurso y el concurso lo ganó Smilan Radich con la Paula Velasco y la Cecilia Puga tres de los grandes chilenos Así que es. han hecho los proyectos más lindos y se proyectó se llevaron era un pabellón de la mela de, un de, una, de una construcción del sur patrimonial estos, estos, estos galpones Alemanes que había en el sur, hechos con lamelas de madera, se llevaron las lamelas, se desinfectaron las lamelas, se limpiaron las, las lamelas. Llegaron a Dubái. Llegaron a Dubái y yo creo que ahora están convertidas en estantes porque después de que ya estaba todo listo y habían empezado, o si sea, habíamos empezado a construir, yo había visto las preguntas y respuestas entre Smilan Radich y la constructora que había contratado el comisionado allá. Bueno, resulta que al poco andar, yo recibí un llamado me habían tenía las sospechas pero recibí un llamado del ministro de relaciones en ese momento que era el canciller era Alamán canciller uh-huh. para darme una explicación de decirme oye después de todo el esfuerzo que ustedes hicieron el uh-huh. gobierno por un tema de costos y de imagen no puede gastar estos 6 millones de dólares o 5 millones de dólares que cuesta el pabellón y que cuesta toda la exposición porque eso se gastaba a lo largo de los 8 meses que dura así que nos bajamos y bueno en ese momento Dubai no le gustó mucho, que un país que ya estaba había empezado, tenía su terreno, había la bandera puesta. Y le prestaron un galpón que todos le pusimos acá a la ferretería, Así en es. donde había unos unos pingüinos de pluma Beat afuera. No fue, muy, no fue muy gracioso lo que hicieron. Perdona que me ría, pero... Creo que fue un creo que fue un error. Yo creo que yo habría seguido con el pabellón, habría gastado menos en viaje, menos de todo, pero el pabellón ahí habría sido un... Era muy emblemático el pabellón, porque era como una parcarpa beduina, era, era realmente lindo. Bueno, y ahora, a 22 meses, yo dije, ya estoy tres meses adelantado para que no me tiren encima que estamos... ¿Por qué no hace? ¿Qué pasa con Osaka? Que no ha pasado nada. De hecho, yo había estado en Prochile en julio del año pasado en una reunión en que me habían dicho que sí, que íbamos a participar. De hecho, el ministro Ampuero del gobierno de Piñera había comprometido con el alcalde de Osaka. La participación... Chile había apoyado, de Chile, digamos, no sea, Osaka, y Apoyado claro. y, y estaba inscrito y resulta que ahora no ha no habido manifestación alguna y yo no recibió ninguna manifestación ahora de qué va a pasar. De hecho, el Mercurio que me llamó a raíz de esa carta... Claro, salió un artículo, un artículo... En el de carta. Y la periodista para chequear la información, sí. el artículo tiene un error porque dice que sale la ferretería, dice este es el pabellón que no se construyó en Dubái, es un error, no es el que no se construyó, es el que estaba construido y que nos prestaron. pero la periodista para chequear su, su llamó al ministerio y en el ministerio le dijeron que no que no estaba totalmente olvidado saca que pero que se iba que se estaba estudiando bueno hasta ahí nomás llegamos y no hemos sabido nada más
0: ninguna otra novedad a partir no. de tu carta y de este artículo en el diario ninguna ni ninguna columna del sábado nada de sobre, nada, esto ha servido todo y sobre
1: todo que bueno ni ni tu columna que fue prodigiosa, porque la encontré excelente, sobre todo desde el punto de vista de la importancia que tienen es participar en estas exposiciones, que son cada cinco años, además, o sea, es cuestión de, bueno, ni hablar de Frankfurt, que también dijimos que no, y resulta que ahora lo están revisando, es un tema cultural tan importante estar afuera como al debe con la Feria del Libro sí, de Frankfurt sí, y al debe
0: con la Expo Osaka. Osaka en este momento, al mismo tiempo ambas en, en 2025. Eh, te, te, te voy a comentar un, un, un parte del párrafo de la columna para poder, digamos, para, que, para tener tu feedback. Primero que Chile tiene una historia de grande acierto en, la, en las exposiciones universales a partir de esa quizás mini exposición universal, pero que se hizo en casa, ¿no? En el año 1875, en el edificio que actualmente es el Museo de Historia Natural, después de ese edificio de Mecano... eh, que se hace en Francia para la Exposición Universal de de París, París. de 1889, después retorna a Chile, hoy día es el Museo Artequín, después el edificio que hace Juan Martínez Gutiérrez en la Expo Sevilla de
1: 1929. Y que está todavía en uso para una facultad de de arte de de la universidad. Exacto, una maravilla
0: que funciona hasta el día de hoy. Y, para qué decir, el pabellón que hace Chile para la Expo Sevilla del 92, de Pepe Cruz Bobay y Germán del Sol, en el que además Chile decide, en el fondo... eh, que el Gobierno decidió concurrir con un pabellón propio, descartando participar en el edificio que reuniría en conjunto a la mayoría de las naciones de América Latina tiempos en que el PIB de Chile esto el año 90 era inmensamente inferior al de, al claro, de mil
1: dólares contra 22 mil dólares de ahora, o 20 mil dólares de ahora es una cosa increíble sí. y la verdad es que además se hizo un esfuerzo enorme para un pabellón magnífico que conceptualmente eh, todo el mundo se centró en el famoso tema del iceberg Eh, y y los ecologistas gritaban como locos que cómo es posible que se roben el iceberg y que se lo lleven para allá pero la verdad es que lo más importante de ese pabellón fue mostrar la arquitectura chilena de dos arquitectos premios nacionales de arquitectura que son de lo mejor que tenemos en en la arquitectura chilena y que eran conocidos allá además y resulta que construyen proyectan un pabellón de madera adelantándose a lo que hoy día es el tema de la madera en el mundo, ¿no? pero muchos años antes de lo que ahora es todo este cuento de que la madera es el material del siglo XXI y y que la madera es lo mejor claro, es indudable, ¿Pero piensa tú que conversando una vez con Juan José Ugarte de Corma Madera nos decía que producir un metro cúbico de hormigón despide un metro cúbico de CO2 producir un metro cúbico de madera absorbe un metro cúbico de C2, o sea, resta y sube. Es lógico que Chile debería explorar mucho más de madera, y esa fue como una primera exploración muy interesante que hicieron estos dos arquitectos. El el pabellón, yo he ido a Sevilla después, está todavía construido y existe, no, no diría yo que está en el mejor estado porque la madera hay que mantenerla y debería mantenerla el, 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 el gobierno de la ciudad de Sevilla, que no sé por qué no le pegan una barnizadita para que, para que no Pero se... Pero ahí está. Pero el pabellón está y todo el mundo sabe que ese pabellón fue Chile. Después estuvimos con eh, Juan Sabaj en, en, en Shanghai con 2010. un pabellón muy bonito, con unas curvas forrado en cristal, que se ganó varios premios Tres, Uno, millones tres millones de visitantes. 3 millones de visitantes en Shanghai. No es, muy, no es muy difícil en China tener. Bueno, por pues la cantidad de habitantes. Claro, okay. no estoy de, 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 mirando en menos el pabellón de Juan, pero porque el de el de Cristiano Durraga recibió un millón y medio de habitantes. Pero de era visitantes, en Venecia y evidentemente, era o sea, en Milán, perdón. Era en Milán. Ahora, la, 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 lo bonito del pabellón de Cristian es que ese se lo ganó en un concurso que organizamos en la OA, copatrocinado por el Colegio de Arquitectos, con un comisionado que era Lorenzo Constanz, que era brillante, y logramos tener en Sevilla un pabellón que fue de los que se terminó una semana antes que se inaugurara la exposición. Perdón, en Milán? En Milán. Ajá. Y en Milán, el propio pabellón italiano no estuvo nunca listo, que eran de los italianos. El pabellón nuestro estaba listo, terminado, salían los videos todas las semanas de la información durante su construcción, o sea, fuimos un ejemplo de organización, de gestión, de proyectos, se ganó una medalla, medalla de plata, de plata, en la categoría
0: Arquitectura y Paisaje, arquitectura y
1: paisaje. que entrega el Buró
0: Internacional Exhibition, y además una mención honrosa, honrosa que da el Consejo Nacional de Arquitectura
1: de Italia. Exacto, entonces, cuando tú ibas a ese pabellón, yo ahí me doy cuenta de cómo Cristian entendió las bases del concurso y la parte conceptual más importante, que era la mesa de Chile, el amor de Chile, representado en la mesa de Chile. Había debajo, él levantó el pabellón del piso y debajo había una gran mesa enorme, de todo lo largo, los 200 metros del pabellón, para en que al frente estaban todos los productos que se vendían, los vinos, no sé, los patés, lo, lo que fuera y era muy visitado porque la gente paraba en ese pabellón, se ponía la sombra debajo del pabellón, porque en Milán hace mucho calor cuando hace calor, y, y llueve mucho cuando llueve, llueve, no sé, 400 días al año. Se protegían de la lluvia y estaban sentados allá abajo, tuvo mucho éxito, y adentro era un pabellón que re, su recorrido y toda su muestra era realmente fenomenal. Y, 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 y
0: la gente de la torta es que ese pabellón está de vuelta en Chile... Eh, está en Temuco, sí. eh, es una maravilla poder eh, visitarlo entonces más encima algo en lo que se invierte termina de vuelta en nuestro país y se transforma en un espacio público de calidad eh, que además le va agregando oferta atractiva turística a no sé a distintas
1: Piensa tú ciudades? que ese, ese pabellón, una de las bases de la propia feria era que los pabellones debían de ser sustentables y por lo tanto desarmables, no le podías dejar tu el pabellón tirado ahí porque no es como las otras bienales, la de Sevilla, en que ambas quedaron los dos pabellones claro. chilenos. No, en este caso había que retirarlo. Y para lo cual, Cristian proyectó una estructura eh, que, exógena, en que formada por partes de madera laminada que Una no exoestructura, es, como les gusta una decir, una exoestructura. A exacto, una exoestructura. <risa> pero la gracia es que es una exoestructura en la que se contrató a un gran ingeniero italiano que proyectó todas las uniones de, la, de las piezas sin que se vean los pernos pero que permitía posteriormente poder desarmarlo y así se desarmó se clasificó, se trajo y se volvió al Maracay está idéntico a como era, igual y la verdad es que yo creo que eso es un logro que uno dice inédito no pues porque el otro que tú estabas mencionando el de la exposición de París que era un, también un, un galpón de 120 acero 120
0: años antes ya también ya se lo había traído traído hecho. de vuelta, claro. por lo
1: tanto esta, esta, esta cosa que recoge Cristiano Durraga de la idea del primer pabellón este en París que se había vuelto a armar acá en Chile y que es una maravilla es un, proye- es un, un, un edificio fantástico de conocer Museo Artequín por si lo Artequín lo conoces. y lo mismo pasa con este museo en Temuco que, que es, creo que está para una organización de los pueblos originarios se llama Pabellón Araucanía, Araucanía. Día, ofrece
0: una serie de, como
1: de servicios está al lado un parque, se ve maravilloso esto fue el año 2015, oh. 2020 teníamos Dubái que abortó y oh. ahora 2025 Osaka que no, que no pero, pasa nada pero la, la, y, y, y volviendo a tu, a tu frase de la oh, columna ay. la trayectoria de la arquitectura chilena en las exposiciones ha sido siempre muy relevante sí. ha sido siempre muy destacada de hecho, nosotros en nuestra revista hicimos con la Cata Plaza, periodista que fue nuestra periodista mucho tiempo, hicimos un artículo completo de los pabellones eh, más relevantes de Chile en exposiciones universales.
0: Y Son, considerando la importancia proporcional a su población y a su ubicación que tiene Chile en la arquitectura, con más razón llevar lo mejor de nuestra arquitectura a un pabellón en una exposición mundial, sumándole además todo el contenido ¿no? eh, que podemos ofrecer desde mostrar nuestros cielos para la astronomía y mostrar nuestra, gastronom- nuestra gastronomía bueno, un montón de otras cosas parece una inversión que que se paga con con creces y que no tiene por qué en el fondo competir eh, con otras cosas decir, oye, en este momento, eh, ¿cómo vamos a estar hablando de una expo universal eh, cuando estamos con acontecidos por la situación climática? Porque son son temas distintos, además estamos en un país con un nivel de de cierta riqueza que sí permite en el fondo tomar este tipo de decisiones y se hacen de manera
1: estratégica e inteligente. Por, Por supuesto, yo por ejemplo me pregunto ¿esto no sería cuestión para los peruanos? los peruanos lo primero que piensan es la imagen de su país, para cualquier evento ellos están siempre presentes con unos pabellones estupendos por lo demás, son muy preocupados de este tema de la cultura, muy preocupados, por ejemplo, han hecho ahora un plan Lima, a cinco años, con mil millones de dólares de inversión, para recuperar Lima, que se estaba destruyendo un poco lo que nos está pasando a nosotros nosotros tenemos que hacer un plan Santiago para que, de una vez por todas salgamos de este letargo en que hay personas como el el, el gobernador Orrego que hacen todo lo que está en sus manos con su exiguo presupuesto para poder recuperar la Alamea. Pero Santiago no es solo la Alamea, Santiago son muchas otras cosas. Y mientras no exista paralelamente a una preocupación por la arquitectura, por el espacio público, por la dignidad de nuestros centros, mientras no haya paralelamente una preocupación por la seguridad y el orden, no vamos a sacar nada porque como alguien escribió el otro día, muy bonito el proyecto de las fachadas, pero lo rayan al día siguiente, vamos a seguir pintando, dice Orrego, yo le encuentro toda la razón no hay que cejar, pero hay que hacer lo otro también, hay que sacar la ley de patrimonio para que la gente que raya patrimonio vaya a la cárcel y tenga castigo y tenga las penas que corresponden etcétera, o sea, hay que est- las ciudades son sistemas que tienen que tienen en las que tienen que conjugarse muchas cosas, y en en, en el caso que tú me preguntas de cuál es el beneficio de ir o no ir a a una exposición universal es un beneficio gigantesco porque en esa oportunidad visitan millones de personas la exposición y no son solo personas que van a que les timbren su pasaporte porque son turistas muchos son hombres de negocios que vienen a Chile después a invertir, yo creo que Chile debe tener un catastro de lo que ha significado haber participado en cada una de las exposiciones y el beneficio que nos ha traído.
0: Y además lo hemos hecho tan bien varias veces y es una pena que esa tradición se rompa. Un último minuto porque ya estamos en tiempo para que tú hagas un último llamado como si estuvieras escribiendo una carta al director para que estemos en la exposición universal
1: de Osaka del 2025 Isbe Sansón. Podría escribir una carta ahora que dijera ¿qué pasa que nadie nos llama? ¿Por qué no hay una reacción oficial de parte del gobierno respecto a una pregunta que hace un ciudadano cualquiera porque como bien tú pones en, la, en, en tu columna son los ciudadanos los que demandan las cosas yo como ciudadano demando que por qué el Estado chileno no se preocupa de esta exposición de tener un buen pabellón, de organizar un concurso y de que estemos presentes en forma modesta si no tenemos por qué gastarnos 50 millones de dólares ¿Qué vamos con un pabellón de... 5 millones, de 6 millones de dólares Que les... y no me vengan con el cuento que Chile es un país pobre, porque eso no se lo cree nadie, hace rato que ya no somos un país pobre, 20 mil dólares per cápita nos permite participar en una exposición como la Osaka, es Japón es muy importante para Chile estar en la tercera exposición que organiza Japón, es la tercera exposición universal que organiza Japón yo quiero que esté, quiero que nuestra arquitectura esté, y que los productos que hace Chile, y lo mejor de Chile, esté también Muchísimas gracias, Yves Besançon, por venir
0: hoy día a Santiago Adicto en Radio Duna a hablar de todo lo que hemos conversado, y especialmente en este tema que tanto nos interesa, que entendamos que la imagen país es demasiado, demasiado importante para nuestro futuro. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago Adicto. Muchas gracias, (ríe) Rodrigo. Me encanta que me diga Santiago en todo
0: caso. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto. Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
3: Listo amor, publiqué el auto
2: Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar? Autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
3: En Banco de Chile, el día que sembramos un compromiso con la naturaleza, nos dimos cuenta que nuestra tierra es fértil. Ese día, creció el orgullo de vivir en los paisajes más lindos, rodeados de una fauna única y un cielo infinito, porque cuidar el planeta está en nuestra naturaleza en estos 130 años nuestro programa Compromiso Azul para Chile seguirá creciendo por todo el país con iniciativas sustentables conócelas en BancoChile.cl ya te parte tú también, Banco de Chile el Banco Azul de Chile
2: los departamentos de edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de uno y dos dormitorios en pleno Barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.exacon.cl.
0: Estamos de vuelta, a Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 50 minutos, y estamos en línea con Camilo Montes, fundador de Foto 37, Fotógrafo Análogo. Atención, amantes de la fotografía análoga, análoga o analógica, porque se viene un festival muy potente y lo estamos contando con un poquito más de dos semanas de anticipación, porque ya hay muchas de las actividades que se han empezado a agotar, así que nos pareció importante adelantarlo. Camilo, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, cuéntanos por favor Camilo Bahamón desde qué se trata el Fotograma Fest Santiago que se hace entre el 14 y el 16 de julio eh, y que promete mucha actividad eh, respecto a lo que es la fotografía análoga ¿Cuál es la palabra más correcta? ¿Análogo, analógica o, o es sinónimo? Son sinónimos, ya.
3: ambos ambos que están bastante bien. Eh, bueno, te cuento un poco. Nuestro festival, claro, es el primer festival que nosotros estamos realizando como Foto37. Es un festival que nosotros queremos acercar estos formatos a la comunidad. Gente que sabemos que está muy interesada en querer recuperar este tipo de, de medios para poder crear su fotografía. Eh, ha existido una sobredosis de digitalidad, entonces la gente ahora quiere pasar un poquito más... Eh, a, lo, a lo análogo en este caso, como bajar un par de cambios Y estar con un proceso un poquito más, más tangible, por decirlo de alguna manera
0: Eso significa que en este festival, eh, cuya web es foto37.cl Foto37.cl, ahí está toda la información Vas a poder aprender desde, a no sé, revelar una foto Hasta ver eh, películas o documentales en un teatro además precioso Y bien poco conocido probablemente por la mayoría de los antequinos, Al menos por dentro
3: Claro que sí. Mira, sí, te cuento. Entonces, el festival, claro, tiene varias actividades, como tú también mencionabas, Hay varias que ya están eh, agotadas porque hemos tenido una convocatoria, en realidad, bastante buena, eh, pero lo que está todavía disponible son talleres que son, de hecho, mucho más eh, prácticos, en el sentido de que la gente va a poder manipular fotografías análogas, fotografías instantáneas, que también es algo que está tomando mucho vuelo ahora que son las fotos Polaroid. Tenemos una invitada desde Argentina que es Steffi Brusa, que es la persona que va a estar a cargo de esta actividad y que va a aprender, eh, perdón, les va a enseñar a la gente en realidad a hacer collage con estas máquinas instantáneas y a tomar una foto y manipular y crear algo nuevo en base a eso vamos a hacer un festi- una, um, un taller de fotografía en un proceso de revelado bastante especial en el que la foto parte como una foto en blanco y negro pero después se transforma en una foto en color, justo a tu ojo, eso es algo Súper novedoso que también vamos a hacer, y como tú lo decías también, los documentales son súper importantes. Tenemos dos documentales exclusivos que vamos a difundir en el Teatro Cauciño, que es el que tú mencionas que está ahí en Santiago Centro, un teatro hermoso de principios de los años 20. Eso ahí, al, la...
0: al ladito de Avenida Mata, digamos, ¿no? Exacto, sí, cerquita del Metro Parque Higil, Exacto, el Teatro Cauciño, una maravilla de, de lugar que por dentro está en, en buenas condiciones. Yo no he entrado nunca, por eso te lo pregunto. Mm. Sí, está pero en excelente
3: estado, está restaurado, tiene capacidad para casi 300 personas que esperamos podamos llenar en el día de este rotativo de cine análogo que le pusimos nosotros porque queremos emular estos clásicos rotativos que van a ser estos dos documentales que vamos a presentar. El primero de ellos habla de hecho de la historia de cómo se recuperó la última fábrica de Polaroid en el mundo. En en la actualidad queda solamente una fábrica de papel Polaroid eh, existente que queda en Holanda y este documental muestra cómo la persona que tuvo esta idea de recuperarla hizo todo este camino para poder mantener esta fábrica a flote. Y eh, este el documental se llama An Impossible Project, que es un proyecto imposible. Ahí el documental muestra también por qué... ...se le llama que es un proyecto imposible porque el tipo partió con nada... ...o sea, el tipo no tenía insumos, no tenía los conocimientos... ...y de ahí logró sacar este proceso adelante y recuperar esta fábrica... ...y que ahora sigue produciendo papel para todo el mundo... ...y el segundo documental se llama Grain, que también es un documental exclusivo... ...que nosotros vamos a estrenar eh, por primera vez acá en Chile es un documental más actual, es del año 2022. es un documental que habla un poco sobre este renacer análogo, eh, en este caso en particular en los Estados Unidos, y eh, tiene eh, testimonio de distintas personas, eh, personas que tienen emprendimiento, fotógrafos, incluso niños, es súper lindo ver una parte en que hay una niña, de un barrio de el Bronx, un barrio súper vulnerable, y que ella busca en la fotografía análoga un refugio para salir de todos estos riesgos sociales que existen en su alrededor, y ella finalmente se enamora de este formato, hay algo súper emotivo que sale en ese momento del del documental y que la verdad eh, es muy bonito sobre todo para las generaciones que ahora están metiéndose en este formato.
0: Camilo Amonde, fundador de Foto 37 Eh, ¿esos dos dos documentales se van a exhibir de manera rotativa el día domingo o estoy eh, equivocado? Correcto, el día domingo 16 a
3: partir de las 5 de la tarde nosotros vamos a empezar a exhibir estos documentales en el Teatro Cauciño, las entradas todavía están a la venta, tenemos todavía entradas disponibles, Eh, tenemos un descuento de hecho hasta el día 30 de este mes con el código FFSCL23 que la abreviatura de Fotograma es Santiago 2023. Tienen un 15% de descuento en la compra de la entrada, así que también ahí tenemos un regaloneo para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Y, eh, claro, son las dos, eh, las dos películas que salen de manera rotativa. Parte el primero, que es An Impossible Project, a las 5 de la tarde, y luego a las 7 de la tarde parte Grain para estar terminando cerca a las ocho y media de la noche en el Teatro Rociño.
0: Perfecto, y el lanzamiento de este festival es a las 7 de la tarde, el viernes 14 de julio, en la cervecería SPO, S-P-O-H, también una cervecería que está en el barrio Matasur, que tú también conoces, ¿no?
3: Sí, sí, he tenido la posibilidad de poder trabajar varias veces con ellos y nos abrieron sus puertas de nuevo para poder hacer este, esta inauguración. Esa es entrada gratuita para que toda la gente pueda ir, van a ver cerveza a precios preferenciales, vamos a tener un showroom donde vamos a estar vendiendo cámaras análogas, films, Análogos instantáneos, va a haber una muestra fotográfica, tenemos un proceso que hemos llevado esta últimas semanas seleccionando a distintos artistas emergentes de la fotografía análoga que van a mostrar sus trabajos, van a conversar sobre ello y es la posibilidad para que podamos conocernos más y poder tener una comunidad analógica mucho más amplia de la que ya existe.
0: Oye, felicitaciones por eh, este festival que se viene ya del 14 al 16 de julio, que como les dijimos se llama Fotorama Fest Santiago, y les repetimos, toda la información está en FOTO 37, 37 foto37.cl. ¿A todo esto por qué se llama Foto 37? Porque es un... bueno, se dice de que como
3: las fotos análogas sacaban rollos de 36 fotos Ajá. Si tú lograbas conseguir 37 o incluso 38 fotos, ese era un rollo de buena suerte Ah,
0: te tenés razón
3: Y las, fotos salían,
0: y las ah. fotos salían mejores A veces te salían Entonces, más cuento. fotos que las 36 cuando mandabas a revelar, tenés razón Claro, sí, po, oh, sí, po. me hiciste Así recordar que... los viejos tiempos Va, qué buena <risa> Qué bueno que sí, hice no. esa pregunta, entonces me encantó. Ya, fotograma Fest Santiago, entonces, 14 al 16 de julio. Hay muchas de las actividades que ya se están agotando, por eso se los quisimos recomendar con harta anticipación, foto37.cl, ahí está todo lo que necesitan saber. Camilo Badamonde, un gusto, que les vaya increíble y que vaya mucha gente a ver este renacimiento, este revival de la fotografía análoga.
3: Esperemos que así sea, Rodrigo, y nuevamente muchas gracias por por tu tiempo y por la oportunidad de darnos a difundir este hermoso panorama que tenemos para todos para vacaciones e invierno.
0: Un abrazo, Camilo.
3: Un abrazo, gracias. Chao.
0: Vamos con ese acertijo musical, Ricardo. Oye, ¿es posible que la actividad humana no solo evite dejar rastro en la naturaleza, sino que la restablezca y la expanda? Les cuento que hoy nuestros amigos del Club Alemán de Santiago, el DAV, nos invitan a su sede para escuchar una esperanzadora perspectiva de cómo el turismo de exploración es una opción para la conservación medioambiental. Romy Tapive, gerente de reservas de conservación de los hoteles Explora, va a presentar el diaporama Conservación y Exploración, una relación simbiótica. Hoy martes a las 8 en la sede del Club Alemán en el Arrayán 2735 Metro Tobalaba, no en el Arrayán sino que en Arrayán 2735 Metro Tobalaba, y el martes que viene podrás revivirlo en el canal de YouTube del Club Alemán Andino DAF. y mientras tratamos de adivinar esta canción que por supuesto la conocemos pero todavía no tengo la menor idea cómo se llama te cuento que tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar Y Anglo American Porque en Anglo American Hacen minería desde la innovación Para mejorar la vida de las personas Anglo American Desde la innovación Lo están Lo estamos Nos dicen Cambiando todo Este invierno Conectados y con energía Para entregarte un mejor servicio En Enel Reforzaron los equipos técnicos en terreno Y los canales de atención Elige un mañana mejor Conoce más En Enel.cl A ver Todavía no llega el coro Ahí para el nombre de la canción? Todavía no. A ver... No, pero ya, 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 vamos, a, ya vamos a adivinar algo, aunque sea, aunque sea el nombre de la canción. Este 2023, el mundo, del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Queda poquito, ¿ah? ¿eh? Del 20 al 22 de julio. Nos van a estar esperando en Espacio Riesco para que conozcan las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Toda la información en 100showrooms.cl y en el Instagram @100showrooms. Y lo que se viene más rápido todavía, más pronto, es Conferencia Internacional de Ciudad. Este 5 y 6 de julio, la Cámara Chilena de la Construcción nos invita a la 12 segunda Conferencia Internacional de Ciudad. Infórmate y participa gratis en conferenciaciudad.cl. Organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Oye, ¿conoces el programa Open Impacta de Open Plaza? Es un programa donde todos hacemos un centro comercial más consciente y responsable con el futuro. Electrolineras, movilidad consciente, luminaria de bajo consumo y un container para reciclar aceite de frituras. Somos, nos cuenta en Open Kennedy, la primera planta de compostaje de desechos orgánicos dentro de un centro comercial. Súmate, porque ninguno de nosotros solos impacta como todos juntos. Y no dejes la oportunidad de llevarte un saquito de compost gratis en Santiago Open Gourmet, en el cuarto nivel de Open Kennedy. Conoce más en openplaza.cl slash s openimpacta Hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país. Es el Compromiso Azul de Banco de Chile. Un tremendo programa de acciones sustentables. Conoce más en bancochile.cl Hoy el cambio climático y escucha que lo tenemos claro después de estos días es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas nos encanta dar estas buenas noticias en este último bloque de Santiago Adicto y esta otra buena invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Así son los proyectos de Hexacon. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2 X. ¿Quieres comprar un buen Toyota usado? Atención, toyoteros. Estar tranquilo sabiendo que no te dejará botado entonces no te pierdas en un universo de problemas y mejor conviértete en un autonauta Autonauta autonauta.cl compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile autonauta, seguro lo encuentras seguro lo vendes y bueno, tuvimos algo de lluvia en Santiago el año pasado y de nieve sí, tuvimos mucha lluvia este fin de semana en Santiago también, pero estas noticias nos borran 14 ...años de sequía, de déficit, de precipitaciones... ...no nos podemos relajar... ...aún tenemos sequía... ...para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente... ...por ejemplo, y esto es esencial... ...el tema de las duchas cortas... ...no más de tres minutos... ...y realmente uno puede cambiar las cosas con eso... ...cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda... ...aguas andinas... ...esta canción... ...año 69... ...mira, ese es un año muy importante... ...no solo porque el hombre llegó a la luna... Y porque fue el festival de Woodstock Y lo que nací yo también entonces. Qué viejo, ¿no? Año 69 <ríe> Ya, eh, esta canción se llama algo así como You've you've made, you've made me algo You've made me so very happy ¿Estoy bien? You've made, me, you've made me so very happy No es no una banda que empieza con T por casualidad, ¿o no? No ¿Con qué letra empieza la banda? B alta, es una banda, ¿Cierto? Ya, eh, espérate, estoy anotando la canción para que no se me olvide que ya lo dije You made me so very happy eh, ¿Cuántas? ¿Es una sola palabra? ¿O son, ¿Es una sola palabra? Ah, son cuatro palabras Ah, no me digáis, no me digáis nada más, me dijiste B eh. Bachmer, no Turner Overdrive, no No, porque son tres palabras Ya, eh, la inicial de la segunda palabra Sí S. La primera palabra, la inicial es la B larga La segunda palabra, la inicial es la S La tercera palabra Ya, la tercera es AND oh, oh. B, B, S, AND Y la cuarta, T Me debería haber sonado al tiro y no me suena La segunda letra de la primera palabra La tercera letra de la primera palabra La cuarta letra de la primera palabra me rindo Blood, Sweet and Tears No llegó nunca a mi mente ah, ¿Qué nota Ricardo? Un 3,5 No tuvo suficiente piedad Para ponerme el 4 Richie Pero me parece justo Blood, Sweet and Tears Esta la tocábamos De aquí en la terminal En la radio cero Hace 18 años Pero se me olvidó po. You've made me so very happy del año 69, termina Santiago Adicto en Radio Duna con este río de sangre que corrió en el acertijo musical rojito hoy día. Ya, gracias Richie querido. Gracias Francesca Rabitz en la producción, equipo digital de Radio Duna. Lucho cruces en el streaming. Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.